0: Herzlich Willkommen beim Podcast CQMio. Der größte Schritt ist ziemlich oft der erste. Heute mit Ani und James raus aufs Boot.
1: Hallo Daniel. Hi hey Gerrit. Na? So, da sind wir schon wieder. Schon wieder zwei Wochen um hier. Ja. Mio, der Podcast von Gerrit und mir. Gerrit sitzt in Köln. Und Daniel in Kiel. Wir beiden haben eine Firma gegründet und begleiten all das, was uns jetzt gerade so als Junggründer passiert in diesem Podcast. sind schon wieder zwei Wochen um. Für diejenigen, die die ersten beiden Folgen nicht gehört haben, wir haben quasi das, das Offizielle ähm, geschafft. Wir waren beim Notar, wir sind offiziell eingetragen, äh, wir waren beim Steuerberater, wobei wir darüber auch noch sprechen werden. Ansonsten sind wir noch nicht viel weiter. Das ist richtig, ja. Aber der ganze operative und bürokratische
2: Kram ist schon mal geschafft.
1: Ich habe was gelernt in den letzten zwei Wochen. Ich bin gespannt. Ich glaube, ja, gute Voraussetzungen für Ekumio. Mhm. Und zwar habe ich gelernt, dass Rubin Ritter, das ist einer von drei CEOs von Zalando, dass der ultra gerne Kinderriegel mhm. ist. Und das mache ich auch. Ich glaube, das ist die allerbeste Voraussetzung dafür, erfolgreich zu sein. Das heißt... Diese Parallele
2: äh, befähige dich jetzt quasi, auch so erfolgreich zu werden, ja?
1: Ja, absolut, oder? Super, ja. Also ich finde, wer auf Kinderriegel steht, dem sind keine Grenzen gesetzt im Leben. Der kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> Voll <lacht> aber, nicht.
2: Aber ganz kurz die Frage, Kinderriegel oder Kinder bueno?
1: Äh, ich bin Kinderriegel. Ich habe vor Kinderriegel, ja. Und
2: Pingo oder Milchschnitte?
1: Äh, also wenn du mein 15-jähriges ja, Ich fragst, dann äh, Milchschnitte. Wenn du... Mein jetziges Ich fragst dann, glaube ich, eher Pinguin. Ja. Ich weiß nicht, wie mein, wie mein altes Ich wäre, aber
2: ich bin definitiv auch Pingu. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung auch für uns beide, dass wir da. Ja, wir sind durchaus gleich. Es ist
1: einfach ein Nenner. Es ist einfach ein Nenner. <lacht> Ja,
2: man muss dann halt auch nur eine große Packung kaufen, ne, nicht zwei kleine. Mhm.
1: Witzigerweise, jetzt wo du gerade Milchschnitte gesagt hast, äh, die gab es früher immer, als ich noch Fußball gespielt habe, in der Pause. Da kam immer mein Trainer Michael an. Da war ich aber wirklich zwölf, würde ich jetzt mal sagen. Und der hatte immer so eine Kühlbox dabei. Und in jeder Fußballpause gab es, <lacht> es Milchschnitte und Eistee. Warmen Eistee. Das
2: ist auch so ein, so ein, so ein Oxymoron. Ne? Warmer Eistee. Ja, aber den kann man ja warm machen. Ja, aber möchte man das?
1: Also ich war ja Torwart und ey, gerade wenn wir im Herbst oder im Winter da mal draußen gespielt haben, weißt du, wie kalt das ist? Vor allen Dingen ey, bei den Bambinis, ne? also das Fußballfeld ist ja immer riesig und es ist ja als Torwart immer so, dass man sich in die Ecke setzen kann, weil man genau weiß, die anderen, die können in dem Alter vielleicht gerade mal drei Meter weit schießen. Und dann kann man sich da hinsetzen, an den Pfosten lehnen und kann beobachten, mhm. was da passiert und wenn am gegenüberliegenden Tor die anderen den Ball ergattern und losrennen, dann weiß man ganz genau, okay, ich habe jetzt noch zwei Minuten, bis die hier sind. Ich stehe jetzt langsam mal auf. Und wie gesagt, du hast halt einfach mega viel Zeit als Torwart und da war ich immer eilefroh, wenn es so eiskalt war draußen. Und das ist diesen warmen das Eistee gab in der dann, Pause, weil meine Hände einfach total eingefroren waren.
2: Ich Milchschneider dazu. Bei Milchschnitte muss ich tatsächlich mittlerweile immer daran denken, ich arbeite hier in Ehrenfeld und die Street-Art-Szene ist ziemlich groß und es gibt ein, eine Wand, wo ganz viele Bildchen und Bilder dran sind, auch äh, graf Und da gibt es ein Abziehbild, äh, so vielleicht 40 mal 40 Zentimeter, Genau in diesen Farben, da steht Tinder-Milf-Schnitte drauf. Das finde ich auch ganz, ganz cool.
1: <lacht> hast du, du gerade wirklich ein Graffiti gesagt? Ja. Ist, das, ist das ein Graffiti über Essen? <lacht> oh, diese Parallele war mir gar nicht bewusst. Das
2: war ja nicht beabsichtigt. Nee, Graffiti kommt aus ähm, dem alten Format. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt wo sie damals Helmut Kohl und Ger Ra Gerhard Schröder verarscht haben. Das waren ja immer diese kleinen ähm, Einspieler zwei, drei Minuten im, im Radio, wo irgendwelche Stimmimitatoren die nachgemacht haben. Das war die Kanzler-WG, ja. genau. Und
1: äh, einer von den beiden hat immer von Graffutis ah, gesprochen. Ah, okay. Ich fand, das, ich fand das Wort jetzt gerade nämlich äh, gar nicht schlecht. Ne? So ein Graffiti über Essen als Graffiti. Du bist einfach zu kreativ. Ja, ultra kreativ. Ja, ich glaube, wir müssen mal über unsere Firma sprechen oder über das, was, 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 was wir heute so vorhaben. Wir haben beim letzten Mal beim Podcast haben wir gesagt, dass es extrem wichtig ist, sich alles, was man so vorhat, in kleinere Schritte aufzuteilen, ne? Dann, dass der Berg halt nicht so groß ist. Mhm. Wenn man am Anfang anfängt, darüber nachzudenken, was in fünf Schritten passieren soll oder was irgendwann entstanden sein soll. Und aber diese Zwischenschritte und Ziele nicht sieht, dann wird es halt ultra anstrengend. Und im Prinzip, ja, im Prinzip geht es heute in unserer Folge genau da weiter. Ähm, wir werden darüber sprechen, wie wir uns unsere Firmenidee so ein bisschen designt haben und vor allem auch an unser Leben angepasst haben. Ne? Ich glaube, es gibt zwei Arten von Leuten, die ähm, irgendwie Ideen umsetzen. Das sind die einen, die einfach so voll sind von dieser Idee, dass sie gar keine andere Wahl haben, als das komplette Leben daran anzupassen. Wir werden nachher auch wieder mit einer Person sprechen, bei der das, glaube ich, in zumindest kleinen Teilen so ist im Leben. Und es gibt die anderen, die sagen, okay, ich habe mein Leben aufgebaut, ich habe eigentlich was Cooles gefunden, aber ich habe noch Ideen nebenbei, die ich gerne umsetzen möchte und ich würde uns jetzt mal in die zweite Kategorie packen. Definitiv, das war ja von Anfang an auch so ein bisschen... Der,
2: der Grundkern unserer Ideen, ne, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich ein Leben, mit dem sind wir sehr zufrieden, wir haben feste Jobs, wir fühlen uns auch irgendwo damit wohl, so eine gewisse Sicherheit und Beständigkeit im Leben zu haben, aber wir möchten uns halt trotzdem weiterentwickeln und nochmal ein paar neue Dinge ausprobieren. Wir sind halt auch erst Anfang 30 und das Leben hat noch viel zu bieten. Warum soll man da jetzt mit dem Stillstand sich zufrieden geben? Und Deswegen die Idee so ein bisschen um das stricken, was, was uns bisher schon ausmacht, ohne uns dafür jetzt aber irgendwie verbiegen zu wollen. Oder hast du dich verbogen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich könnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, meinen Beruf aufzugeben. Also ich, ich liebe es zu moderieren, ich liebe es Radio mhm. zu machen, das würde ich bis an mein Lebensende machen. Aber was ja nicht heißt, dass man ähm, nicht nebenbei noch andere Dinge umsetzen kann. Ne? Also das ist, irgendwie das ist so. eine schöne Stimme. Dankeschön, Dankeschön.
0: Mein Name ist Bond. James Bond. Ja, schon klar, Jungs. Aber wer von euch ist Miss Money Penny?
1: <lacht> Im Zweifel du, oder? Warum ich? <lacht> ja, naja, weil ich gerne James Bond wäre. Nee, ich, wenn, dann wäre ich äh, M oder Q. <lacht> ja, wahrscheinlich eher Q, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Kleiner Nerd. <lacht> Bist du eigentlich traurig, dass der Bond verschoben worden ist? Traurig nicht, ich freue mich drauf.
2: Und ich habe den neuen Titelsong von Billie Eilish, ist er glaube ich, richtig mhm. gefeiert. Ich, ich finde, der klingt total nach so einem Bond-Titelsong und wer sich das äh, Video zum, zum Song angeschaut hat oder anschaut, wird feststellen, dass da auch so ein paar Szenen aus dem neuen Film schon gespoilert werden. Ich glaube, dass der ziemlich cool werden könnte. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der ein bisschen emotionaler, also ein bisschen mehr Bond hängt nur an einer Frau. Ähm, das hatte sich ja in den letzten Folgen auch schon, oder letzten Filmen auch schon angedeutet äh, und weniger dieser dieser
1: Draufgänger, der irgendwie in jeder Szene eine andere schöne Frau an seiner Seite hat. Weißt du eigentlich, was James Bond mit Ikumio zu tun hat? Also ist er natürlich jetzt auch nicht ohne Grund hier bei uns im Podcast. Ich weiß es nicht. Ich hatte darauf spekuliert, dass du es mir verraten Ja, das werde ich machen. Also erstmal noch... Noch eine Geschichte vorneweg, weil ich das eine ganz nette Anekdote finde. Eine ehemalige Kollegin von mir hat den Synchronsprecher von James Bond mal interviewt und getroffen bei irgendeinem Event. Der heißt Dietmar Wunder und sie hat irgendwie mit Begeisterung von diesem Event erzählt, weil Dietmar Wunder ist, also sie hat, sie ist sehr groß. Sie hat damals beschrieben, okay, da steht dieser Mann vor dir, der geht dir irgendwie bis zu den Schultern. Und ähm, hat irgendwie auch nicht mehr so wahnsinnig viele Haare, sieht zwar ganz gut aus, aber ja, ist halt irgendwie ein normaler Familienmensch so und hat einfach so gar nichts mit James Bond gemein. Und äh, dann steht halt dieser Mensch vor dir und sagt plötzlich: So, Leute, ihr müsst jetzt alle eure Augen schließen. Und ähm, natürlich die ganze Gruppe macht das. Und äh, mhm. dann sagt er halt einfach nur: Mein Name ist Bond, James Bond. Und alle so, wow, krass, wir sind mittendrin im Film. Weil alle ja auch nur diese Stimme <lacht> kennen für James Bond. halt irgendwie. Fand, fand ich mega witzig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo sich James Bond mit Ekumio kreuzt. Und zwar ähm, haben wir in der letzten Folge festgehalten, dass ich dir diese Sprachnachricht geschickt habe mit der Idee, komm, lass was machen, wir müssen jetzt was machen, so kann es dir nicht weitergehen. Mhm. Ähm, die ist unter anderem Deswegen entstanden, weil ich zu der Zeit ein Hörbuch gehört habe und dieses Hörbuch habe ich deswegen gehört, weil ich diese Synchronstimme von James Bond extrem äh, angenehm em empfinde. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich nach Dietmar Wunder gesucht bei Spotify und bin dann auf ein Hörbuch gestoßen, das heißt die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Inzwischen, ich habe es gestern nochmal nachgeschaut, ist dieses Hörbuch gar nicht mehr bei Spotify. Es gibt, natürlich gibt es das noch irgendwie bei anderen Anbietern, ne? Audible, was weiß ich. Mhm. Ähm, und ich habe dieses Hörbuch halt damals gehört. Unter anderem an einem Tag, an einem Sonntag, da war ich war ich joggen, mich mit dem Auto hier zum Falkensteiner Strand gefahren und äh, bin dann halt losgelaufen bis nach Schilksee und wieder zurück. Und die ganze Zeit lief halt dieses Hörbuch auf Kopfhörern halt nebenbei. Und äh, dieser Timothy Ferris, der dieses Hörbuch ähm, oder das Buch dazu geschrieben hat, das ist, ein, das ist ein super interessanter Typ. Kennst du den? Nee, sagt mir gar nichts. Was, was macht ihn so interessant? Naja, also er ist Unternehmer. Und inzwischen halt auch Buchautor und so weiter. Und der hat halt eine ganz interessante Geschichte. Das war halt so, so ein Workaholic früher. Der hatte halt eine Firma und äh, er beschreibt in dem Buch halt auch, dass er einfach alles in diese Firma reingesteckt hat und ähm, im Prinzip gar keine Freizeit mehr hatte, rund um die Uhr gearbeitet hat und so weiter. Ah, ich habe eine Idee, wo das hingeht. Ja, äh, und die irgendwann... Äh, naja, genau, irgendwann ähm, hatte er, ich weiß gar nicht, ob er einen Burnout hatte, auf jeden Fall ist irgendwas passiert, dass er sich gedacht hat, so kann das einfach nicht weitergehen, so kann ich mein Leben nicht leben. Der hatte damals eine Firma, äh, die hat so Nahrungsergänzungsmittel vertrieben und dann hat er angefangen, seine Firma und sich umzustylen mit ganz verschiedenen, verschiedenen kleinen Tricks. Mhm. Er hat angefangen zum Beispiel zu sagen, okay, ich vertreibe hier Nahrungsergänzungsmittel in den USA ähm, er hat dann angefangen, so quasi kleine Unterhändler einzuführen, so Leute, die quasi auf zweiter Management-Ebene arbeiten, ähm, die sich dann teilweise nur um den Osten kümmern oder nur um den Westen kümmern und so. Er hat damals schon ganz gut verdient mit seiner Firma, auf jeden Fall hat er dann angefangen zu sagen, okay, du bist verantwortlich für den Osten, du bist verantwortlich für den Westen und er hat diesen Leuten dann in seiner Firma gesagt, ihr seid komplett selbstständig. Uh, ihr seid zwar angegliedert an mein Unternehmen, aber im Prinzip seid ihr dafür verantwortlich, diese Produkte halt im Osten oder im Westen zu vertreiben. Und vor allem hat er denen unendlich viel Freiheit gelassen. Er hat gesagt, ähm, okay, es gibt immer wieder Beschwerden, es gibt Leute, die zurückkommen. Solange ihr das mit 100 Euro pro Person regeln könnt oder 100 Dollar, könnt ihr machen, was ihr wollt, müsst ihr mich nicht belästigen. Und durch, durch diesen Trick, nachdem er am, am Anfang gesagt hat, ich nehme mir alle Pro Probleme selbst oder ich nehme mich aller Probleme selbst an, ähm, war ja schon mal die eine Sache los und hat halt irgendwie festgestellt, okay krass, es läuft einfach immer alles noch weiter, äh, obwohl ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun habe. Mhm. Und dann ging es halt weiter, dass er sich gedacht hat, okay, ich bin immer noch komplett verantwortlich für diese Firma als Manager. Ich bekomme trotzdem ständig irgendwelche, irgendwelche Mails, irgendwelche Anfragen und so. Er hat dann irgendwann weitergemacht, hat sich ein Sekretariatsservice zum Beispiel in Indien gesucht. Da gibt es Leute, die anbieten, einfach komplett E-Mail-Verkehr für einen selbst abzuwickeln nach einem Standardschema und so weiter. Und quasi so Tageszusammenfassungen, ähm, vorzubereiten, da telefoniert man mit denen einmal am Tag, die fragen dich 50 Fragen, wie soll das geregelt werden, wie soll das geregelt werden, wie soll das geregelt werden und du sagst nur so, 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 die notieren das alles und kümmern sich dann quasi komplett in deinem Namen um die Kommunikation und so weiter. Im Endeffekt hat er halt über diese vielen kleinen Tricks seine Firma so hochgestylt, dass er sagt, ich beantworte einmal in der Woche montags morgens von 10 bis 11 meine E-Mails Ansonsten habe ich jeden Tag diesen Status Call mit der Sekretärin äh, oder mit diesem, es ist ja im Prinzip viel mehr als so ein Sekretariatsservice, was da dann passiert. Äh, die Unternehmen, also diese Firma in Indien da, die ähm, ist halt dafür zuständig, komplett einfach alles für einen selbst zu regeln und einem nur noch ganz dediziert die Fragen zu stellen, die halt die halt wichtig sind. Ähm, und das macht er halt einmal am Tag jeweils für 20 Minuten oder so und dann hat er hier und da noch ein bisschen was zu tun. Und er hat es geschafft, über viele von diesen kleinen Tricks seine eigene Firma so zu designen, dass er als Chef nur noch vier Stunden in der Woche arbeiten muss. Das ist ganz hervorragend. Was halt was halt einfach richtig krass ist. So, ne? Das ist das Beste, ah. was du eigentlich
2: tun kannst. Ne? Dass du den Leuten oder die Leute mit Vertrauen und Kompetenz ausstattest und sie machen lässt. Weil die Menschen, die näher an den Problemen sind als du selbst, die finden meistens die Kreativste und auch ähm, durchaus eine wirtschaftliche Lösung dafür und du hast einfach dieses Problem aus dem Kopf und hast halt Zeit für Dinge, die dir wirklich selber wichtig sind. Und ja. das hat, hat dieser Timothy
1: Ferris ja scheinbar äh, perfektioniert. Ich glaube, es geht einfach, im, im Grunde genommen geht es darum, und das ist mir an dieser Stelle halt auch wichtig, dass er sich einfach so hingesetzt hat und seine Firma so auseinandergenommen hat, dass der alle, Bereiche quasi seziert hat und äh, immer geguckt hat, was kann ich wo abgeben? Wie mhm. kriege ich das hin, dass das irgendwie ähm, auf eine andere Art und Weise läuft und sich selbst damit halt entlastet hat? Es gibt so zwei Prinzipien, die er äh, immer verfolgt. Pareto-Prinzip, bist du so ein Typ dafür?
2: Ja, das verwenden wir auch ganz stark bei uns auf der Arbeit. Das besagt ja letztendlich, also, ich glaube ein anderer Name ist 80-20-Prinzip, das wenn du 100% benötigst, um ein Produkt oder eine Arbeit perfekt zu machen, dann brauchen die letzten 20%, davon 80% der Zeit und der Energie. Und die 80% auf dem bis dahin, sind meistens schon mehr als ausreichend, um das Produkt wirklich gut zu haben und man
1: stirbt dann einfach in, in diesen letzten 20 Prozent
2: extremen Schönheit.
1: Also ich finde auch, dass es ein gutes Prinzip ist. Man, man muss halt immer gucken, wo man das dann anwendet. Ne? Wenn jetzt irgendwie einer Pilot werden möchte und sich denkt, ach, ich lerne jetzt nur 80 Prozent der Geräte, die ich an Bord habe, ist vielleicht nicht die allerbeste Variante.
2: Ein Chirurg, der sagt so, ja, die Naht mache ich jetzt auch nur zu 80 Prozent zu. <lacht>
1: Ja, eine, eine sehr, ein sehr gutes Beispiel. Also es gibt wirklich Momente, da muss man sich überleben, ob dieses Pareto-Prinzip gut ist oder schlecht, aber ähm, er hat das vor allem angewandt ähm, im ähm, Kundenkontakt. Ne? Also wo er dann meinte, okay, ja, da kommt jemand und sagt halt hier, das hat nicht funktioniert, er möchte das gerne zurückgeben. Lohnt es sich wirklich, da komplett reinzuschauen und äh, zu schauen, hat er auch wirklich recht, dieser Kunde? Oder sagt man einfach, komm, hier, Kostet nicht so viel, das machen wir jetzt einfach, dafür sparen wir uns die Zeit.
2: Das wenden genau so ja auch zum Beispiel Discounter an. Ne? Du brauchst nicht zwingend den Kassenbon, um beispielsweise ja. den, den Pyjama wieder zurückzugeben, auch wenn, wenn die Packung geöffnet ist, weil das Ding wird eh ja, leider vernichtet. Aber es ist wirtschaftlicher, einfach diese Zeit zu sparen und dem Menschen sein Geld zurückzugeben, als sich äh, damit auseinanderzusetzen.
1: Wann hast du das letzte Mal ein Pyjama gekauft? <lacht>
2: Das Pyjama-Beispiel habe ich tatsächlich gebracht, weil ähm, ich vor ein paar Tagen eine, eine junge Dame vor mir an der Kasse hatte, die äh, ein Pyjama gekauft hat und auf die Frage der Kassiererin, ob sie denn den Kassenbon möchte, genau diese Frage gestellt hat. Und als die Kassiererin sagte, können Sie auch so zurückgeben, hat sie gesagt, dann braucht sie diesen Bon eben nicht.
1: <lacht> ja, und das zweite Prinzip äh, fand, ich auch, fand ich auch sehr interessant. Ähm, das Parkinson'sche Prinzip. Sagt ihr das was? Hat nichts mit der Krankheit zu tun. Das hätte
2: ich tatsächlich zuerst gedacht. Darum habe ich es nachgeschaut,
1: weil ich es mhm. nicht, nicht kannte. Ich
2: kenne es auch tatsächlich unter keinem anderen Namen. Also ich habe es jetzt nachgelesen. Bei Wikipedia steht, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre, ihre Erledigung zur Verfügung steht. Sprich, wenn man den Dingen Raum gibt, dann werden sie diesen Raum auch einnehmen. Ja. Ich ja, kannte es nicht, aber es ist, es ist total, ähm, total spannend. Kennst du das irgendwo bei dir aus dem Alltag? Oder kanntest du dieses ja, Prinzip im, im Vorfeld schon?
1: Nee, ich kenne das, kenn das Phänomen. Also ähm, ich, wir, können wir auch sagen, wir waren jetzt letztes Wochenende zusammen äh, mit dem Boot unterwegs. Und ähm, ich bin am, ähm, am Montag war ich wieder hier nachmittags und musste waschen. Und ich habe halt einfach den ganzen Abend dafür gebraucht, zwei Wäsche zu waschen, weil ich immer wieder gedacht habe, ach nee, komm, ich mache jetzt erstmal was anderes. Aber die ganze Zeit im Kopf halt hatte oh Mann, ich muss waschen, ich muss waschen. Ich glaube, das und ist im, Prokrastination, was du meinst. Nee, 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 das ist eben genau dieses Prinzip. ja. Also die Arbeit dehnt sich dann genau so weit aus, wie Raum dafür ist. Ne? Ich habe es geschafft, in der Zeit zwischen Feierabend und Schlafen gehen, habe ich es geschafft, zwei Wäsche zu waschen, habe dafür im Endeffekt aber acht Stunden gebraucht oder so. <lacht> Wenn ich jetzt aber nur drei Stunden gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, ich muss jetzt eine Wäsche waschen und sobald die fertig ist, muss ich die nächste reinhauen und muss die dann noch aufhängen, wäre ich nach drei Stunden fertig gewesen. Und genau das ist dieses Parkinson'sche Prinzip. Also der Timothy Ferris hat das, hat das Beispiel in seinem Buch, dass er sagt, eine, eine ältere Frau, die Rentnerin ist, die möchte eine Postkarte schreiben. Die braucht mhm. da den ganzen Vormittag für, weil sie aufsteht und dann wird diese Postkarte rausgeholt. Dann macht man sich erst nochmal fertig und dann wird noch ein Kaffee gemacht und dann wird in Ruhe überlegt, was schreibe ich denn eigentlich? Wenn jetzt aber da irgendwie so ein Manager ist, der ultra viel zu tun hat, der steckt sich die Postkarte hinten in die Hosentasche, fährt zur Arbeit und bei einem Kaffee schreibt er in drei Minuten da seine Sätze drauf und schickt die Karte ab. Ähm, und das ist eben genau das. Wenn ich keine Zeit habe, muss was erledigen, dann werde ich halt viel effizienter. Ich habe mich gerade noch kurz
2: gefragt, ob ähm, das auch der Grund ist, warum so CEO-Größen wie damals Steve Jobs zum Beispiel einfach immer nur das Gleiche getragen haben, weil er hat irgendwann mal gesagt, ich habe einfach zehnmal den gleichen Pulli und zehnmal die gleiche Hose. Ich, ich stehe nicht morgens zehn Minuten oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden vorm Kleiderschrank, sondern ich mache den Kleiderschrank auf, nehme die beiden Sachen raus, fertig. Ich verliere da keine Zeit, weil ich mit einem mich damit nicht auseinandersetzen möchte, ich mir damit keine Zeit raube für den Rest des Tages und auch keine, keine ja, Denkenergie.
1: Ja, witzig. Ich glaube, genau dieses Beispiel hatte Timothy Ferris auch in seinem Buch, dass er genau von Steve Jobs spricht. Und äh, es gibt ja sogar so Studien, dass wir Menschen irgendwie eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen am Tag bereit sind zu treffen. Mhm. Irgendwie, dass man... Äh, keine Ahnung, ich nenne jetzt mal eben eine Zahl, dass man 4000 Mal sagen kann, rot oder grün, was gefällt dir besser? Und ähm, danach, wenn diese 4000 Mal quasi zu Ende sind, muss man verhältnismäßig mehr Energie da reinstecken, eine Entscheidung zu treffen, als das am Anfang. Ja. Und wenn ich halt immer schon weiß, ich, muss einen, ich ziehe einen schwarzen Pulli an, dann ist das keine Entscheidung mehr, sondern es ist nur noch ein Abarbeiten. Und äh, ja, da ist tatsächlich so. warum? Also deswegen machen solche Leute das. Also, Gut,
2: dass wir darüber richtig. gesprochen haben, weil ich muss mir noch die Biografie von Steve Jobs von der Fläche ausleihen.
1: <lacht> ja, absolut. Jedenfalls, um darauf zurückzukommen, dieses Buch und äh, der Synchronsprecher von James Bond, das waren halt die Dinge, die ich da mit hatte beim Joggen an diesem ominösen Sonntag. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe einen Vollzeitjob, du hast einen Vollzeitjob, aber es wird doch irgendwie machbar sein, dann nebenher eine Firma zu gründen.
0: Zitat Apache 207. Ich komme dich heute holen, wir segeln auf meinem Boot.
1: Kennst du Apache 207? Das ist, ähm, ja,
2: also ich habe den Namen schon mal gehört, aber irgendwie heißen diese aktuellen Deutsch- Rapper Hopper, keine Ahnung, alle irgendwie, anders bei Apache denke ich äh, immer an einen Kampfhelikopter oder an einen Indianer, <lacht> aber nicht an irgendjemanden, der, der Musik macht.
1: Ja, ist mein Lieblingskünstler tatsächlich aktuell. Oh. Ja, ja. jedenfalls, Apache 207, ähm, naja, also hat jetzt mit Ikumi so ungefähr gar nichts zu tun, aber ähm, ich möchte, also wir waren da halt zusammen auf dem Boot unterwegs, ne? Kann man so sagen, ich, ja, wir haben gemeinsam ja, Urlaub gemacht. Ja, ein, ein Motorboot, wir waren vier Tage unterwegs. Wenn du irgendwo hin möchtest mit dem Boot, du hast eine Seekarte vor dir, wie gehst du vor? Ja, im besten Fall, das lernt man so, wenn man
2: ähm, den Schein macht dass man navigiert und dass man erstmal hingeht und guckt, wo will ich denn eigentlich hin? Dass du dann guckst mit so einem sogenannten Zirkel, nimmst du die Seemeilen dann ab für die Strecke, die du fahren würdest und dann äh, kannst du mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die du vielleicht fährst, wenn du dein Boot kennst, die Zeit errechnen, die du dafür brauchst. Und dann kannst du dir überlegen, okay, brauche ich dafür den ganzen Tag? Ist das realistisch oder nicht? Idealerweise guckt man auch mal den Wetterbericht, guckt scheint die Sonne, regnet es, wie stark ist der Wind, wie hoch werden die Wellen vielleicht,
1: Also was? Kommt dir das irgendwie bekannt vor? <lacht> ja, ich habe ich hab einen kleinen Fehler gemacht bei dieser Bootstour. <lacht> so Pima Down abgemessen, wie wir irgendwo hinkommen. Und äh, statt zwei Stunden waren es im Endeffekt fünf Stunden oder so, die wir gebraucht haben. <lacht> ich weiß es gar nicht ich glaub, mehr. Ich glaube, du hast den Fehler gemacht, du hast die,
2: ähm, die falsche Maßeinheit für die Seemeilen Ja, das auch, Zürich, noch, ne? das auch noch. Das auch
1: noch. Naja,
2: jedenfalls... Das ist ein bisschen wie, wenn man den Zollstock verwendet und statt Zentimeter-Inch misst. Ja,
1: so, so ungefähr, ja, richtig. Ja. Um das jetzt irgendwie zusammenzubringen, ja. also was hat das jetzt mit äh, Timothy Ferris und dieser Vier-Stunden-Woche zu tun und dieses, dieses Abstecken? Ich habe mir vorgestellt, ich, also wir beide haben jetzt eine Idee, die wollen wir umsetzen. Das ist quasi unser Ziel. Und jetzt müssen wir, wie auf so einer Seemeile, müssen wir gucken, okay, wie kommen wir jetzt an dieses Ziel? Und beim Bootfahren ist das immer so, man fährt los in einem Hafen und dann fährt man raus aufs Wasser und dann sieht man halt immer verschiedene Tonnen. Man fährt halt zu der einen grünen Tonne, dann fährt man zu der nächsten grünen Tonne, dann hat man auf der linken Seite mal eine Gefahrenstelle, da muss man drumherum fahren, dann hat man das nächste Tonnenpaar erreicht, dann dreht sich der Fluss oder die Förde in eine bestimmte Richtung, okay, da muss ich abbiegen. Man unterteilt diese ganze Strecke, die ich habe, bis zum Ende immer in kleine Unterschritte. Und man steht auch die ganze Zeit hinter diesem Steuer, hat sein Fernglas in der Hand und guckt immer, okay, ja, habe ich meinen nächsten Schrittpunkt erreicht? Ja oder nein? Ja. Ich finde, im Endeffekt ist das, was wir mit dieser Firma machen, nichts anderes. Wir haben ein Endziel, da wollen wir hin. Das ist unser Produkt, das löst ein Problem. Und wir müssen jetzt halt gucken, dass wir uns entlang dieser Wegpunkte irgendwie dahin kriegen, dass wir am Ende Quasi dieses Problem lösen.
2: Ich musste gerade daran denken, dass dieses Bild, es passt echt wunderbar. Vor allen Dingen passt das noch besser, wenn es wirklich dunkel ist und du nur noch auf die nächste Boje zufahren kannst, die, die vor dir blinkt und die du anhand der Seekarte dann irgendwie auch zuordnen kannst, dass du weißt, wo du circa gerade bist. Aber dieser Vergleich passt so gesehen echt hervorragend. Das ist sehr, sehr bildlich, weil du ja wirklich immer nur so etappenweise ähm, vorankommst und der Weg eigentlich das Ziel ist, gar nicht so der Endhafen, dann den du ansteuerst. Ja,
1: total. Und jetzt möchte ich nochmal diese Brücke schlagen zu dem, was der Timothy, <lacht> geiles Bild in dem ich Versuch. Ich zweimal unterbrochen. <lacht> 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 ähm, Timothy, Timothy Ferris. Ferris gemacht hat. Der hat ja quasi ähm, seine eigene Firma immer an den Stellen ausgelagert, wo er sich gedacht hat, okay, das ist zu viel für mich das packe ich nicht, das muss jemand anders machen. Mhm. Und im Endeffekt ist das ja so, als würden wir beim Bootfahren sagen, okay, wir müssen von der Tonne zu der Tonne, der Weg ist uns aber zu weit, wir haben die Zeit nicht, das soll jemand anders machen, wir beamen uns das Stück. Wenn ich jetzt sage, also im Endeffekt, wir haben uns einen Steuerberater gesucht, und zwar deswegen, weil wir sagen, okay, wir kennen uns in dieser Steuerwelt nicht aus, das muss jemand anders für uns machen. Da bezahlen wir dann halt was für, aber dafür haben wir damit nichts mehr zu tun. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sich, wenn man wenn man so ein Ziel hat, wenn man, wenn man eine Firma gründen möchte, wenn man irgendwie ein Business aufbauen möchte, wenn man sich selbstständig machen möchte, dass man überlegt, ähm, okay, ich muss vielleicht nicht alles selbst machen. Wenn mir dieser Riesenberg viel zu groß erscheint, weil ich zum Beispiel, ich habe keine Ahnung davon, äh, wie Marketing geht oder wie Vertrieb geht dann gibt es immer Leute, die anbieten, hey, ich mache den Vertrieb für dich. Oder hey, ich mache Marketing für dich.
2: Vor allem können diese Menschen das ja auch meistens besser als man selbst. Also Man, man muss ja sonst auch diesen ähm, expliziten Willen haben, sich dieses Wissen anzueignen und sich da reinzufuchsen.
1: Ja, das macht an der einen oder anderen Stelle, macht das mit Sicherheit Sinn, weil man damit halt natürlich auch äh, Geld sparen kann. Und man ähm, muss, muss halt irgendwie überlegen, ob es einem das wert ist, dass man dafür Geld ausgibt. Ähm, aber deswegen Dinge nicht zu machen, weil man sich zum Beispiel jetzt mit Steuern nicht auskennt, das ist totaler Quatsch eigentlich.
0: So Jungs, bevor die Wellen zu groß werden, machen wir weiter. Was hat das mit Ekumio zu tun?
2: <lacht> ja, im Prinzip haben wir ja alles das, was wir was wir sinnvoll auslagern können, ausgelagert und das, wo wir Bock drauf haben und wo wir auch glauben, dass wir, wir, wir das können, ähm, nehmen wir uns dann auch entsprechend die Zeit, aber halt so, dass sagt das ja gerade, wir sind beide berufstätig, dass wir das irgendwie auch mit unserem Leben verheiratet bekommen. Also keiner möchte sich ja jetzt auch ähm, zwingend darauf committen, sich jetzt irgendwie den Urlaub zu streichen oder den Urlaub nur dafür zu verwenden, diese Idee und diese Firma weiterzubringen. Sondern es soll halt äh, in erster Linie ein, ein schönes Projekt sein, was man gut nebenbei machen kann, was, wenn es sich einmal trägt, äh, auch wenig Overhead und wenig administrative ähm, Ressourcen frisst, wo man einfach das Gefühl hat, jo, das ist eine coole Idee, die machen wir weil, wir, weil wir daran glauben und weil es ein Problem ist, wo wir denken, dass man das lösen sollte und vielleicht auch ein großer Markt wäre, den vielleicht noch nicht alle so sehen, aber der sich irgendwann von sich aus trägt und der, der nicht unsere Zeit frisst und wir unser Leben dafür umkrempeln müssen, sondern... Dass wir eine Idee gefunden haben, die in unser Leben passt und die Geschäftsidee entsprechend sich ja an unser Leben und an unsere Gewohnheiten so ein bisschen anschmiegt.
1: Genau. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich glaube im Endeffekt, wenn, wenn irgendjemand irgendwie vorhat, irgendwas zu machen, ist immer wichtig, dass man, dass man das Ganze mal auseinander nimmt und irgendwie analysiert, welches Problem will ich eigentlich lösen? Ähm, auf welche Art und Weise möchte ich das lösen? Wie viel Zeit geht dafür drauf? Wie viel Geld geht dafür drauf? Und wenn ich bei, gerade bei den letzten Fragen mit Zeit und Geld zu dem Punkt komme, das passt alles nicht. Das kriege ich nicht hin. Also nicht mit dem, mit der Art und Weise, wie ich mir mein Leben vorstelle. Ähm, entweder habe ich das Geld nicht oder ich habe die Zeit nicht. Dann muss man vielleicht neu anfangen. Muss man das Problem nochmal umdenken? Muss man das Problem vielleicht kleiner machen? Ich hatte noch das Beispiel, ich habe einen Gitarrenlehrer, der hat eine eigene Gitarrenschule zu Hause bei sich hinten drin. Da kommen alle Leute hin, der hat halt da so einen, äh, so einen kleinen Raum und der hat vielleicht immer davon geträumt, diese Gitarrenschule zu haben. Wenn der aber von dieser Gitarrenschule träumt, und gleichzeitig in Kiel wohnt und Kinder in München hat, die er ständig besucht und beruflich vielleicht Vertreter ist, der ganz Deutschland halt einmal ähm, durchfährt. Wenn der anfängt mit seiner Gitarrenschule, dann kann er nicht sagen, ich möchte, möchte einen Raum haben in Kiel, sondern der muss vielleicht anfangen und sagen, okay, ich möchte eine Gitarrenschule haben. Ich fange erstmal mit Skype-Gitarrenstunden an. Die kann ich von überall geben. Und damit kann ich quasi langsam da rein starten. Also der muss vielleicht seinen, seinen Traum von dieser eigenen Gitarrenschule immer so ein bisschen anpassen auf die aktuelle Situation und da einfach flexibel bleiben und sagen, okay, ich fange erstmal mit einem kleineren Step an. Ich versuche mich erstmal als Gitarrenlehrer ein bisschen zu etablieren, versuche davon erstmal zu leben und kann diesen großen Schritt hintererst gehen, ähm, zu sagen, ich habe eine eigene Schule, dann kann er immer noch über Skype unterrichten, aber dann ist es halt auch angebracht, wenn er über die Skype-Stunden schon was verdient, dann da eine eigene Schule aufzubauen. Das wäre dann erst der zweite Step. Ja, ich glaub, glaube, ich...
2: Maßgeblich, oder die maßgebliche Botschaft dahinter ist, dass man das Problem dann vielleicht ein bisschen spitzer betrachten muss und äh, eben nicht so, so versucht, so die, die eierlegende Wollmilchsau zu, zu erschaffen, sondern halt guckt, okay, ich fange jetzt mal mit den Eiern an oder mit der Milch.
1: Ja, genau. Einfach, einfach dann kleiner denken. Ich glaube, dass jeder irgendwie nebenbei was machen kann. Vielleicht nicht in dem großen Ausmaß, aber. Äh wenn man es wenn ein bisschen runterbricht, kann man schon mal klein anfangen.
0: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen?
2: Du hast mir was versprochen beim letzten Mal. Ja, ich, ich, ich muss jetzt wahrscheinlich anfangen, weil ich dir was versprochen habe. Ne? Ich habe dir versprochen, dass ich mir eine, naja, eine Applikation ansehe, die einen Teil unserer Probleme oder unserer Problemstellung lösen würde, um erstmal klein und mit wenig äh, Entwicklungsaufwand in diese lösungsorientierte Phase zu starten. Das habe ich gemacht. Ich bin aber noch nicht ganz durch, weil ich noch das ähm, Admin-Backend evaluieren muss. Ähm, das ist so ein bisschen durch unseren gemeinsamen Urlaub dann doch nochmal hinten untergefallen. Den habe ich beim letzten Mal <lacht> vergessen, als ich dir tollkühn dieses Versprechen gab. Ähm, ja.
1: Solche und, Dinge muss man
2: immer mit einkalkulieren. Ja, es treten immer ein, Verzögerungen auf. Es ist wie, wenn du von A nach B möchtest, wenn du mit der KVB fährst, das ist ja die, die Kölner U- und Stadtbahn, da fällt immer mal eine Bahn aus, muss man einkalkulieren. <lacht> also, also auch <lacht> bei, den, bei den Versprechungen, die ich, die ich dir in Zukunft gegenüber mache, werde ich immer alle Eventualitäten noch abwägen. Vielleicht bekommst du dann auch einfach on air keine, mehr. <lacht> keine Versprechungen mehr. Ja, Genau und ansonsten habe ich noch auf der To-Do-Liste, dass ich noch ein Darlehen in unsere Firma zahlen muss, weil wir von unserem Steuerberater den Tipp bekommen haben, das Geld nicht einfach als Stammkapital einzuzahlen, sondern quasi als privater Geldgeber der Firma ein Darlehen zu geben. Und wenn ich das richtig in meiner Push-Notification gesehen habe, dann hast du, Daniel, das schon getan.
1: Ja, genau, das ist auch im Prinzip das, was sich bei mir getan hat. Viel mehr war da auch gar nicht mehr. Das mit diesen Steuern, ich glaube, das müssen wir irgendwann in einer anderen Folge nochmal beleuchten, da blicken wir ja selbst auch nicht durch. Wir kriegen ja, ja immer nur den Tipp vom Steuerberater, Macht das am besten so und so. Und Hintergrund der ganzen Geschichte war einfach, wenn wir Stammkapital am Anfang einzahlen, dann ist das Stammkapital halt in der Firma und das bleibt da auch erstmal. Ähm, wenn wir allerdings Kredite geben an die Firma, dann kann die Firma diese Kredite abbezahlen und äh, wir zahlen im Endeffekt keine Steuern darauf. Deswegen haben wir Stamm Stammkapital niedriger gewählt und ähm, jetzt dann quasi einen Privatkredit, um erstmal alles an die, an die Firma zu leiten um damit erstmal handeln zu können. Ja, wir Sollten. zahlen ja
2: schon, schon dann später Steuern. Klar, als Kapital, aber nur auf Etats, die Gewinne. Steu genau, nur auf die Gewinne. Aber wie du schon sagtest, das ist, glaube ich, ein ähm, wunderbares Thema für eine Gesamtsendung Steuer und Steuerrecht in Deutschland. Ja, spätestens dann haben wir keine Hörer mehr. <lacht> aber ich hätte schon einen Gast dafür. Okay, ein, okay. wer wird es? Ich könnte es? mir vorstellen, dass ähm, eine, eine Freundin von mir das angehende Steuer. Beraterin, die macht gerade ihr Examen, die kann uns bestimmt ganz viel dazu erzählen.
1: Überschrift der Sendung, warum? <lacht> <lacht> also echt mal, das ist schon ganz schön trocken. Aber hey, ja, Vielleicht frag sie wir gerne. Es aufgelockert. Wie heißt sie? Theresa. Theresa. Auf okay. einen Kaffee mit Theresa. Okay. Ja, auf eine Steuererklärung mit Theresa. Ich freue mich drauf. Sie
2: hat tatsächlich damals ähm, mir geholfen, meine Einkommensteuererklärung während meines Studiums zu machen. Das war,
1: war sehr so, cool. Hast du Geld wiederbekommen oder hast du Geld bezahlen
2: müssen? Ich habe tatsächlich immer sehr viel Geld wiederbekommen. Wow. <lacht> Weil sie halt auch die ganzen Tricks kannte, schon damals, von wegen, äh, welche Pauschbeträge gibt es und all sowas. Ähm, Dinge, womit ich mich nie beschäftigt habe und womit ich mich auch nie beschäftigen möchte.
0: CEO, Zitat des Tages, Arnold Schwarzenegger. Naja, okay, er ist nur Halb-CEO als Besitzer von einigen Restaurants. Sagen wir heute, Terminator, Zitat des Tages. Wenn du einen Plan B hast, fängst du an, über den Plan B nachzudenken und nimmst dir Energie von Plan A. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir besser funktionieren, wenn es kein Sicherheitsnetz gibt.
1: Was meinst du? Stimmt das oder nicht? Ich finde das eine sehr weise Aussage. Ähm, als ich das
2: damals gehört habe, das ist aus der, der Rede, die er vor, ich weiß gar nicht vor wem gehalten hat, aber das ist eine, eine sehr krasse motivierende Rede. Die hat mir mein Papa mal geschickt. Und seitdem ich das ge gehört habe, bin ich großer Fan von dieser Aussage. Ähm, Gerade wir Deutschen neigen ja gerne dazu, dass wir Sicherheit möchten und äh, uns irgendwie absichern und irgendwie Entscheidungen dreimal überdenken, bis wir, bis wir uns zu irgendwas durchringen. Und ich glaube, hier kommt so ein bisschen auch das, das, der American Way of Life und Spirit durch, dass die Amerikaner durchaus deutlich entscheidungsfreudiger sind und nicht so viel auch über Eventualitäten und Weggabelungen nachdenken, sondern ihr Ziel dann erstmal meistens verfolgen. Lustigerweise habe ich das auch in einem Podcast mit Paul Hübke äh, heute noch gehört, der etwas Ähnliches sagte. Ja. Und Von daher, ich bin davon fest überzeugt, es ist, glaube ich, schwierig, sich daraus, darauf zu besinnen und sich aus dem Gelernten zu lösen, dass man eben dieses Fallnetz vielleicht einfach mal, mal weglässt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also im Endeffekt sehe ich es genauso wie du. Aber auf der anderen Seite, mal ganz ehrlich, es wäre auch ganz schön blöd, wenn wir jetzt beide sagen würden, okay, komm, wir kündigen, äh, machen nur noch diese Firma. Fertig, kein Plan B. Wie soll das gehen? Es ist, glaube ich, sehr anwendungsbezogen.
2: Ne? Also ähm, Er wollte halt immer ähm, Mr. Universe werden und der beste Bodybuilder, äh, den es zu dem Zeitpunkt gab. Und das war, glaube ich, zu dem Moment, wo er dieses Ziel hatte und diese Vision hatte, war das genau das Richtige. Was da so ein bisschen noch, finde ich, hintersteckt, ist, dass man den Fokus darauf nicht verliert, dass man eben nicht dadurch, dass man Plan B hat, noch andere Wege nutzt oder sich mit beschäftigt, sondern dass man den Fokus ganz klar auf einen Weg legt und diesen Weg geht. Und wenn er ja. nicht funktioniert und man scheitert, dann ist man diesen Weg gegangen und hat aber alle seine Energie hinein investiert und sein Bestes getan und kann dann auch, glaube ich, erhobenen Hauptes da vom Feld gehen und sagen, es hat halt nicht funktioniert. Neuer Plan.
1: Ja, also ich finde gewissermaßen, ja, stimmt es. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt noch gleichzeitig über fünf andere Firmen Gedanken machen würden, die man theoretisch umsetzen könnte, dann stimmt das auch. Dann würde Energie von Ekumio weggezogen werden. Aber ähm, dieses sein komplettes Leben nur auf diesen einen Plan A fokussieren, das geht vielleicht, wenn man, wenn man 16 ist. Äh, aber da hat man irgendwie noch die Möglichkeit dazu. Aber danach... Ist es halt auch so, dass man irgendwie auch vor allem auch finanzielle Verpflichtungen hat und so. Und man kann jetzt nicht plötzlich sagen, okay, komm, äh, ich ignoriere, dass ich eine Miete zahlen muss und so weiter. Also bei uns beiden wäre es jetzt schön blöd zu sagen, wir kündigen an dieser Stelle und machen nur noch Ecumio, ähm, dass wir mit diesem Projekt Ecumio uns auf dieses eine Ziel fokussieren und sagen, das wollen wir erreichen. Das sehe ich mhm. zu 100 Prozent ja. ganz genau.
2: Dem würde ich mich äh, anschließen. Weise Worte von, vom CEO Schwingenheuer.
1: <lacht> ich glaube, wir kommen jetzt mal zu einer anderen Person, die auch, glaube ich, nur einen, nur einen Weg kennt. und den geht's hier.
0: Wir erreichen nun das Messegelände. Herzlich willkommen im Networking Teil des Cekomio Podcasts. Next Stop: Trade Fair.
1: Wir haben auch in dieser Folge einen Gast im Cekomio Podcast und ich freue mich sehr, dass es Rumi ist von Rumi Art. Hallo. Hi. Hallo Rumi. Sag mal Rumi, wenn ich durch Hamburg gehe, an welchen Stellen kann ich Dinge von dir sehen? Du bist Künstlerin.
3: Das ist so ein bisschen ja, geteilt. Also ich ähm, mache ja Bilder und äh, Postkarten und Poster. Und deswegen stehen immer mal woanders Dinge von mir. Also es gibt zum Beispiel einen Laden in Bramfeld, in einem Einkaufszentrum. Das ist ein Konzeptstore und da stehen Dinge von mir. Da habe ich eine Fläche gemietet und da stehen so genau, kleine Bilder von mir und auch meine Postkarten und auch ähm, so eine Klemmbretter, die ich quasi bemalt habe und ein paar eigene ja, Klemmbretter gemacht habe. Das steht da und Poster. Dann gibt es einen Laden in Eppendorf. Es gibt einige Läden. Oh Gott. Ähm.
1: Das ist schon richtig viel, ja?
3: Das klang jetzt so mega krass. So viele sind es nicht, muss ich sagen. <lacht> ähm, es gibt so Konzeptstores so oder es gibt so einige kleine Lädchen, äh, wo ich tatsächlich meine Karten anbieten durfte und die sie genommen haben und da bin ich sehr happy drüber. Meine Buchhandlung und ähm, dann ein Konzeptstore, dann ein ja, wie so ein, so ein Babyladen und ähm, dann ein Café, genau, wofür ich auch schon mal Gutscheine machen durfte und da stehen dann auch meine Postkarten. Also es ist halt sehr breit gefächert alles so und ähm, Überall mal so ein bisschen von Rumi und Rumi-Art so in Hamburg verteilt.
1: <lacht> Rumi, also man muss ja auch nicht verschweigen, dass wir uns auch privat kennen. Ich ähm, habe dich deswegen auch gefragt, ob du in diesen Podcast kommen möchtest, weil ich das sehr bewundere, was du machst. Es geht ja hier irgendwie auch immer so ein bisschen darum, sich selbst zu verwirklichen und einfach Ideen mal umzusetzen. Und ich glaube, du machst es einfach zu 100 Prozent. Ne? Du fühlst es, dass du Künstlerin bist und du machst es dann einfach. Da habe ich riesengroßen Respekt vor
3: wow, ja, vielen Dank erstmal. Ich finde das immer so interessant, weil wenn du sagst, so man fühlt, dass ich Künstlerin bin, das ist immer so diese Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, weil sich selber auch als Künstlerin zu bezeichnen, finde ich immer so, also finde ich echt schwierig, wenn man zum Beispiel das nicht gelernt hat oder nicht diese klassische Richtung gemacht hat oder irgendwas, als ob man so keine Daseinsberechtigung hat. Und das war am Anfang mega schwierig. Und jetzt denke ich mir so, hä, ja, klar, ich bin Künstlerin, okay. So, auch wenn ich da vielleicht anders rangekommen bin. Aber man kann sie schon so nennen. Und ja, ich mache tatsächlich das, was ich liebe und gehe da voll drin auf und in jeglicher Form. Und das ist ziemlich cool.
1: Kannst du dich an die Situation erinnern, als du das erste Mal gesagt hast, ich bin Künstlerin? Also wirklich so mit der Überzeugung, ich mache das einfach als Beruf?
3: Ähm ja, das ist noch gar nicht so lange her, muss ich sagen. Weil vorher war das immer so, boah, voll cool, was du machst. Und ich so, mh, voll schön. <lacht> weil ich so gedacht habe, so, ja, ist das so cool? Weil irgendwie, weiß ich nicht, weil in meinem Kopf ist alles chaotisch und wenn ihr die Hintergründe kennen würdet und keine Ahnung. Aber so richtig als Künstlerin bezeichnet, puh. Ja, letzte Woche habe ich von meiner Chefin das quasi gehört, also ich arbeite ja auch noch nebenbei. In einem Laden und ähm, da hat sie gesagt: Vergiss nicht, du bist Künstlerin. So, ne? Also hauptberuflich. Und dann dachte ich so: Ah ja, krass, ich bin Künstlerin.
1: Das ist ja voll das Wagnis, was du irgendwie auch eingehst, ne? Zu sagen: Ey, ich, ich versuch's einfach in die Richtung und meine, meine Kunst immer größer werden zu lassen. Ähm, wie oft zweifelst du daran, an diesem Weg?
3: Witzigerweise, ich hatte ähm, tatsächlich gestern und heute echt zu Tage, ey, nichts läuft und Druckereien nicht und so und keine Ahnung, alles so. Und ich dachte mir so, so alles scheiße. Dann habe ich eine Absage bekommen von einem Laden, die wo meine Bilder halt nicht reinpassen. Das ist ja auch alles fein, ne? Aber ich so, ey, an so einem Tag kann ich doch nicht so ein Interview geben. Weißt du, so. Und dann dachte ich mir, na dann ist es authentisch mit Zweifeln. Aber die Zweifel sind eigentlich immer relativ schnell weg, weil ich so mega davon überzeugt bin. Also ich bin so davon überzeugt und habe da so Bock drauf, dass diese Zweifel gar keine Chance haben, mich zu übermannen oder mir das irgendwie madig zu machen oder so.
1: Das Also ich finde das, find das echt interessant, dass du das so erzählst, weil du es ja am Anfang gar nicht darauf angelegt hast, jetzt irgendwie die große Künstlerin zu sein und auch nicht darauf angelegt hast, damit deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber dieses Baby wächst einfach, oder?
3: Ja, tatsächlich. Das... Finde ich schön, wie du sagst, ja, das Baby wächst. Und witzigerweise auch auf ganz viele verschiedene Arten. Und manchmal muss ich echt innehalten und sagen, ey, guck dir doch mal bitte an, was du alles schon geschafft hast. Und wo du schon stehst oder dass ich schon mal in der Galerie hing, irgendwie mit meinen Bildern und dass so viel schon passiert ist. Und ich sehe dann ganz oft Dinge, die noch nicht passiert sind, weil ich halt so hohe Anforderungen an mich habe und an meine Dinge und was ich alles erreichen möchte, dass man sich immer wieder zurückholen muss und sagen, so, hey, du hast schon ganz viel geschafft in der ganzen Zeit und es ist ein stetiger Wandel und irgendwie ist, also, oder Wachstum. Und es geht die ganze <lacht> Zeit voran und in so vielen verschiedenen Bereichen und ja, das Baby wächst.
1: Denkst du in Farben und Gestaltung?
3: Ja, ich denke schon. Also ich denke schon viel in Farben und in, ich habe einfach super viel in meinem Kopf. Ich kann das manchmal gar nicht erklären, da ist irgendwie, manchmal sind da klare Vorstellungen in meinem Kopf, auch von Farben, die ich cool finde oder wo ich denke, so, boah, da hätte ich Bock drauf, ähm, aber manchmal sind da auch einfach nur Emotionen, die raus müssen und dann äh, kommt da irgendwas raus.
1: Gerrit, kennst du das? <lacht>
2: Mit Emotionen, die raus müssen. Ja, ich habe äh, <lacht> für mich das, ähm, das Medium des Gitarre-Spielens als, ähm, als flüchtige ähm, ja, Verarbeitungsmethode. Das, ja. was du machst, ist ja doch schon ein bisschen mehr etwas Handfestes, was, was du dann manifestierst.
3: Hey, nee, eigentlich ist genau das Gleiche. Es ist eigentlich auch nur ein Ausdruck.
2: Es ist nur ein Ausdruck, ja. Ich, ich würde gerne kurz auf diese Gefühlswelt noch, noch mal eingehen. Du bist ja zu Recht sehr stolz auf das, was du tust. Und ich finde das auch sehr bewundernswert, dass du da so wenig auch Selbstzweifel hast und dir immer wieder sagst, go for it, ich mache das jetzt weiter. Wie war das denn bei dir von außen? Hast du da sehr viel negative Stimmung äh, empfangen, wo Leute gesagt haben, Rumi, ey, was machst du da? Du hast doch einen Job. Was soll das denn? Kunst ist doch... Zu, zu Recht oder zu Unrecht, brotlose Kunst. Wie war das bei dir?
3: Ich muss sagen, dass ich mich echt glücklich schätzen kann, dass ich so viele Menschen in meinem Umfeld habe, die mich extremst unterstützen und auch an mich glauben, so sei es Freunde und Familie und alle. Aber ich habe schon gemerkt, auch so zum Teil, dass ich am Anfang, dass ich mich so ein bisschen beweisen musste mit ja, was ich jetzt machen möchte, ich hatte das Gefühl, dass Leute denken so, ach süß, ja, ja, mach mal, ne? Mach mal ein bisschen Postgarten, ein paar Poster und ein paar Bildchen, so. Seid die Baberei, so, mach mal ein bisschen. Und ich hatte aber immer das Gefühl, so, ey Leute, ich möchte das wirklich machen. Ich mache das hier nicht einfach nur so, ich möchte das wirklich machen. Und da habe ich so zu mir gesagt: So, nee, das, ich werde es schon zeigen, dass ich das ernst meine.
2: Aber wolltest du es da maßgeblich dir beweisen oder schon auch den den Neinsagern, die da von außen so, so diese negative Stimmung äh, dir gegenüber geäußert äh, haben?
3: Ich glaube, es ist immer so ein kleiner Teil von, ha, ich beweise es euch, weil ich glaube an mich und irgendwann glaubt ihr auch an mich. Aber natürlich ist es auch so ein bisschen sich selber beweisen, dass man denkt, okay, ist es nur eine fixe Idee oder hat das wirklich Potenzial? Und komischerweise war ich ähm, von Anfang an davon überzeugt, obwohl es gar nicht danach aussah, als ob das jetzt irgendwie größer werden könnte. Aber irgendwie hatte ich so eine tiefe Überzeugung von okay, das ist richtig und das machst du jetzt und das ist gut. Und muss dazu aber auch sagen, also ich hatte wenig Nein-Sager und wirklich ganz viel Unterstützung und viel an mich glauben und eher mich pushen, weil ich bin dann eher diejenige gewesen, die gesagt hat so, ach nein und ich schaffe sowieso nicht und warum ich und ich bin keine Künstlerin und negativ und äh, ich wurde immer bestärkt und an mich wurde immer geglaubt und irgendwann habe ich dadurch auch selber an mich geglaubt.
2: Und, ja, sehr toll.
3: Ja.
2: Ähm, du sagtest, du bist eine Künstlerin und deine Chefin hat dich auch als Künstlerin äh, mhm. betitelt und scheinbar sieht sie sich sieht sie dich dann ja auch so. Mhm. Mhm.
1: Jetzt habe ich meine Frage vergessen, verdammt. <lacht> Denk kurz drüber nach. Ich habe noch eine andere Frage. Glaubst, glaubst du an Schicksal?
3: Ja, absolut. Ja. Ich glaube, dass alles im Leben genauso kommt, wie es kommen soll. Und manchmal verstehen wir es noch nicht, aber ähm, ja.
1: Du hast vorhin von vielen Zufällen gesprochen, die dich im Endeffekt auf diesen Weg gebracht haben. Gibt es da einen Zufall, der besonders krass war, wo du denkst, das ist jetzt wirklich Schicksal gewesen? Im, im Nachhinein, dass genau das passiert ist?
3: Also ich habe vor einem Jahr zum Beispiel den Laden, wo ich jetzt arbeite, entdeckt. So durch Zufall, weil ich den super interessant fand und bin dann reingegangen, habe ich mir angeguckt, war alles toll. Und da hatte ich noch gar keine Postkarten zum Beispiel. Da hatte ich noch nicht mal die Idee, gar nichts. Und hm. als ich dann die Postkarten angefangen habe, wusste ich, dass meine Karten in diesem Laden stehen sollen. Ich wusste, das soll so sein. Also ich, ich möchte das unbedingt. Und es war auch eine meiner ersten Händlerinnen, wo ich auch hingegangen bin und ähm, wo ich jetzt tatsächlich auch arbeite. Also es hat sich alles irgendwie so gefügt, wo ich so gedacht habe, okay, das sollte so sein. Und da sind auch ganz viele Dinge, die jetzt irgendwie in nächster Zeit passieren, die alle in so eine richtige Richtung gehen. Also zum Beispiel stelle ich auch ab Januar in dem neuen Laden von meiner Chefin meine Bilder aus. Und das, als ich vor einem Jahr da lang gegangen bin, hätte ich nie gedacht, dass ich anderthalb Jahre später mit meinen eigenen Bildern, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, in den Laden stehen werde, zum Beispiel. Es sind so viele Sachen passiert, in dem Moment, wo ich losgegangen bin, dass ich, ich habe so viele Momente, wo ich denke, boah, ich bin so dankbar, dass das hier alles gerade passiert und es ist, weil du losgegangen bist und auf einmal kommt so viel zurück und so viel Positives, wo ich mir denke, krass, okay, dann soll das so sein.
1: Ich glaube, das ist eine ganz gute Message. ne? Wenn man rausgeht, dann kommt halt auch immer was zurück. Und wenn man wenn man seine Energie ins Universum gibt, dann kommt vom Universum Energie zurück.
3: Und das ist aber auch der schwierigste Schritt, womit ich lange gebraucht habe, so dieses Rausgehen und sich zeigen. So nach dem Motto, okay, das bin ich. Das sind meine persönlichen Werke und auch irgendwie so meine Kunst. Und hoffentlich bin ich gut genug und wie findet ihr mich? Aber egal, hier bin ich.
1: Dieses Statement, ich bin Künstlerin, ja.
3: Genau, so, hallo.
1: <lacht> Ger Gerrit, ist dir deine
2: Frage wieder eingefallen? Ist deine Frage eingefallen? Ich habe sie sogar notiert, dass ich sie nicht wieder vergesse. Alles aufschreiben.
3: Gerrit, du hattest vorhin auch noch eine Frage. Da hatte Daniel aber geredet mit, ob ich mir die Läden selbst ausgesucht habe. Ne?
2: Genau, hast du dir die Läden selbst ausgesucht, in denen du deine, deine Kunst und deine Postkarten ausstellst und verkaufst?
3: Ja, tatsächlich schon. Also ich suche mir die echt aus. Also ich gehe nicht irgendwie blind los und mache Kaltakquise in jeden Laden, weil ich mir denke, okay, Hauptsache irgendwie raushauen, sondern ich suche mir die Läden schon aus, wo ich auch denke, okay, wo möchte ich gerne stehen? <lacht> wo denke ich, dass es passen könnte vom Stil? Und wo sehe ich die Sachen? Und ich muss auch sagen, dass es bis jetzt echt immer gut geklappt hat. Also dass, dass ich es irgendwie, ja, das ist irgendwie die Läden, wo ich hin wollte, dass ich dann auch geschafft habe, dahin zu kommen.
2: Du hast gesagt, dass du am Anfang das gar nicht so wolltest und dass du mittlerweile auch von dir selbst überzeugt bist, dich Künstlerin zu nennen, dass deine Chefin in deinem anderen Job dich auch als Künstlerin sieht. Hast du für das, was du jetzt tust, wo du dich selbst verwirklicht, hast du dein Leben deswegen umstellen müssen oder hast du dir die Kunst so ein bisschen um dein bestehendes Leben herumgebaut?
3: Uh, spannende Frage. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. <lacht>
2: ähm. Gut gemacht Gerrit, gut gemacht <lacht> Hurra, endlich mal eine richtige <lacht>
3: ja, Voll aus der Fassung gebracht ähm, Also ich muss sagen das hat mein Leben schon ganz schön auf den Kopf gestellt ja insofern dass ich nicht so entspannt bin wie man ähm, ja also ich mache mir extrem viel Gedanken und Sorgen und wenn man, also erstmal ging es damit los, so dieses, okay, krass, soll ich es tun. Dann, mhm. ah, okay, dann muss ich ja auch rausgehen. Hm, Shit, das heißt, muss ich muss mich der Welt zeigen. Oh, schwierig. Dann kann natürlich <lacht> erstmal die ersten Selbstzweifel, man hat gedacht, so, ja, bin ich denn schon so weit? Dann habe ich natürlich tausend Gründe gefunden, es nicht zu tun, weil ich ja noch nicht so weit war. Und irgendwann dachte ich mir so, naja, gut, mach einfach dazu habe ich übrigens auch ein Poster gemacht jetzt, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Da dachte ich mir so, hm, der Spruch passt. Ja, toll. fand ich irgendwie auch ganz geil. Hatte habe ich, äh, ja, mhm. ich letztes Jahr von der Freundin gehört, weil sie auch immer meinte so, Mach's doch einfach. Und ich dachte mir, ja, einfach ist gut. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ja, wenn du es wirklich beruflich machen möchtest, dann musst du dich halt zeigen. Und das war der schwierigste Schritt tatsächlich, das erste Mal rausgehen, weil man denkt so, Boah, wie reagieren die Leute oder kommt es gut an oder kommt es nicht gut an, was mache ich, wenn es nicht gut ankommt oder wenn ich nur negative Kritik bekomme oder keiner meine Sachen haben möchte und das war schon heftig. Und dann ähm, nochmal auf die Frage zurückzukommen mit dem Leben ungekrempelt, schon, weil seitdem hat es mein Leben schon sehr dominiert, gerade auch am Anfang, weil natürlich auch super viel zu tun ist, so ohne das, was dabei rauskommt. Ne? Also, geht viel los mit Recherchen und Akquisen und wie geht das überhaupt alles? Um ein eigenes Business zu haben. Zweitens, wie präsentiert man sich? Drittens, ja, Buchhaltung, Steuern, keine Ahnung, alles. Irgendwelche Druckereien rausgesucht und welche Materialien und Papiere und worauf kommt es an? Und ich muss dazu ja auch sagen, dass ich gar nicht aus dem Bereich komme und mir alles selber beibringe und da komme ich schon oft an meine Grenzen und denke mir so, boah ey, hättest du jetzt mal so viel Geld, dass es jemand für dich machen könnte. <lacht> <lacht> dann denke ich auch immer so, nein, das ist cool und ich lerne ja auch mega viel dabei. Aber ich bin natürlich auch mit vielen Dingen überfordert und stehe dann da erstmal und dann ist eine Blockade und dann geht gar nichts mehr. Dann kommen die Zweifel und denken mir so, ich lasse das alles. Und dann kommt die Leidenschaft und Überzeugung, die sagt so, hä, auf keinen Fall, du machst das jetzt.
1: Da sind tatsächlich sehr viele Parallelen zu dem, was wir beide haben. Also wir hatten ja auch am Anfang diese Idee, haben gedacht, ey, coole Idee. Und dann ging es erstmal los mit Notar und mit äh, <lacht> Steuerberater und so weiter. Und im Endeffekt hat man sich jetzt ein halbes Jahr gar nicht mehr um die Idee gekümmert, ja. weil man erstmal das Ganze drumherum aufsetzen mhm. muss. Ne? Das ist echt ähm, <lacht> immer das Schwierigste, glaube ich. Ich sage mal, ähm, um dann noch mal zur Kunst an sich zurückzukommen, so ein Abend mit einer Leinwand, mit ein paar Farben und mit einer Flasche Wein. Was macht dieser Abend emotional mit dir?
3: Vorher weißt du, dass mein Abend beim Malen so aussieht mit der Flasche Wein.
1: Das, das habe ich mir jetzt einfach mal vorgestellt. Geil, romantisiert romantisiertes Bild einer
2: Künstlerin.
3: Nein, das ist auch so geil. Das ist echt so. so. Erstmal ein Gläschen Wein und dann so, was passiert hier heute? Also es ist ganz unterschiedlich, was so ein Abend mit mir macht. Ich muss ja auch sagen, man kann halt nicht auf Knopfdruck kreativ sein. Also es gibt halt auch Phasen, wo ich gar nicht inspiriert bin oder gar nicht kreativ. Dann kommt langsam auch so eine Frustration. Ich mir denke, oh Gott, nicht dass ich jetzt irgendwie meine Kreativität verloren habe und ich kann nie wieder malen. Ich habe nie wieder Ideen im Kopf. So, natürlich kommen irgendwie so eine Momente. Und manchmal, dann weiß ich nicht, passt gar nichts, weil das Atelier ist voll und alles ist eigentlich chaotisch und ich denke mir so, jetzt muss ich malen. Und dann kommt noch was. So. Und manchmal wird ein Bild fertig und ich gucke es an und bin richtig so: Boah, das habe ich gerade gemacht und wie geil und habe dieses Gefühl von äh, richtig so, so eine Zufriedenheit, so eine innere, dass ich mir denke: Wow, es ist abgeschlossen und das war echt cool. Und manchmal sind es so Momente, wo ich denke: Hat mich jetzt gerade nicht so befriedigt, das Malen, weil irgendwie pff, ist okay, aber ist irgendwie noch nicht fertig. Und dann geht man halt auch unfertig daraus. Aber es bringt halt nichts, das einfach weiter zu überpinseln oder irgendwie zu versuchen, wenn der Flow einfach nicht mehr da ist. Dann ist er einfach nicht mehr da.
1: So ist manchmal im Leben. <lacht> <lacht> hätte es einen anderen Weg gegeben für dich im Leben? Oder musste es genau dieser, dieser Weg sein?
3: Nee, also, also nicht, dass es jetzt so krass viele Optionen gegeben hätte. Aber momentan fühlt es sich an wie, ja, es sollte genau dieser Weg sein.
1: Also, Gerrit, hast du noch eine Frage? Ansonsten hätte ich noch eine letzte Frage. Nee, schieß los. Also, ich würde gerne von dir wissen, was du Leuten raten würdest, die jetzt gerade zu Hause sitzen und sich denken, ich wollte immer schon Künstlerin werden. Sollen sie es machen oder nicht?
3: Ja, natürlich, klar. Einfach machen. Also, ja. Ja.
2: Ich finde den Spruch, den du eben äh, zitiert hast von deiner Freundin mit dass das Wasser nicht wärmer wird, wenn man länger wartet, den finde ich eigentlich total toll und wenn ich dich jetzt so höre, würde ich sagen, das ist auch so ein bisschen dein Credo gewesen.
3: Ja, Na, ich habe halt gemerkt, also ich muss auch sagen, ich komme jetzt ja auch nicht aus, der, aus dem Kunstbereich oder war jetzt auch noch nie die begnadete Malerin oder Künstlerin oder habe auch das in der Schule nicht gehabt, also ich war immer eher musisch veranlagt und die Kunst hat mich aber so ein bisschen gefunden, dass ich so gedacht habe, wow, da war so ein Bild und dachte ich so, ja, das möchte ich auch machen. Und dann ging es halt los so mit Farben kaufen, sich überhaupt mehr informieren über Farben und Spachtel, Pinsel, keine Ahnung, Hände, du kannst ja mit allem malen, ist ja, ist ja wurscht. So. Und dann sich einfach mal auszuprobieren und ich hätte ja vorher nie gedacht, dass es klappen könnte oder dass mein erstes Bild zum Beispiel cool werden könnte. Aber mein erstes Bild ist entstanden mit, dachte ich mir so, ne, das kann doch wohl jetzt nicht so schwer sein. Und meine beste Freundin kam irgendwie 30 Minuten später auf den Wein vorbei. Und dann habe ich mir diese Leinwand genommen und dachte mir so, so, das machst du jetzt. hab da Farben geklatscht und war wie so eine Irre, wirklich irgendwie die ganze Zeit am Rumspachteln. Und auf einmal gucke ich dieses Bild an und hatte dieses Fertiggefühl und dachte mir so, was? Das hast du gerade gemalt? Nee, hör auf, das ist ja krass. Also ich habe es mir selber nicht geglaubt. Und in dem Moment hat sie geklingelt und ich meinte so, Du wirst nicht wissen, was passiert ist. Sie so ja, was denn ich so, ich habe gerade ein Bild gemalt. Sie so wie mal. <lacht> ich so, ja, total krass. Das sieht richtig geil aus. Guck's dir mal an. Und dann hat sie es anguckt und meinte so, hä? Das ist ja krass, wie hä, du gerade, wie, wie kam das denn? Und da ist es quasi, da ist das Baby geboren. <lacht> Weiß ich auch nicht. Irgendwie insofern würde ich jedem sagen, ja, mach's einfach mal. Also, <lacht> Es kann manchmal ganz verrückt und irgendwie spontan passieren und dann lässt es dich nicht mehr los.
1: Ich glaube, du bist ja echt das allerbeste Beispiel dafür, dass man es einfach machen muss, weil du wirkst einfach so zufrieden und glücklich damit. Das ist toll. Das ist einfach nur toll.
2: Du bist vor allen Dingen auch das beste Beispiel Danke. dafür, dass wenn Leute davon überzeugt sind und begeistert dafür brennen, was sie tun, dass sie damit auch andere anstecken können und dass, dass es sich dann auch in... Dem, ja, dem Produkt oder dem Werk oder wie auch immer man das nennen möchte, was, was man dann erschafft, auch niederschlägt und dass man das nicht gelernt haben muss, sondern dass einfach dieses Feuer, was in einem brennt, sich dann eben auch da wiederfindet.
3: Ja, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ich glaube auch, du kannst es noch so sehr erlernen quasi, aber wenn du nicht dafür brennst, dann spürt man das. Und ich habe das halt auch nicht nur bei meiner Kunst, aber ich glaube, du wirst halt auch von Dingen berührt generell, ähm, wo du merkst, was dahinter steckt.
1: Rumi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein richtig tolles Gespräch. Mhm.
3: Vielen Dank euch. Es hat mich voll gefreut. Es war schön.
1: Checkt Rumi auf jeden Fall mal aus auf Instagram at rumiart.de. Ja, Gerrit, jetzt kommen wir zu einer neuen Geschichte. Wir haben einen Protokollanten in jeder Sendung. Das finde ich
2: hochgradig <lacht> wichtig und spannend, weil wir immer alles vergessen und uns immer sagen, wir müssen alles aufschreiben, aber während wir sprechen, die Mikrofone sind so empfindlich, würde man das Kratzen der Feder immer hören.
1: Ja, es gibt jemanden, der sitzt im Hintergrund, der macht sich wahnsinnig viele Gedanken, das klug zusammenzufassen, was quasi die Quintessenz ist unserer Folge. und das ist Gernot. Wir gucken mal, was dabei rumgekommen ist heute.
0: Wir schließen die heutige Gesellschafterversammlung mit einem Blick ins Protokoll. Gernot, was ist hängen geblieben?
1: Ja, ja gut, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem Projekt anfangen soll, ist es wie bei anderen Dingen, dann kommt die Gründung und das Projekt zu mir. Mir fliegt es ja zu. Ja gut.
3: So, if you have a problem with this, with your self-consciousness, look in the mirror. Tell the mirror, you're the best man and the best founder in the world ever, ever, ever. And so all your problems are solved. When I was younger and I wanted to found a company, I called my dad. He gave me the money and after that I had a new company. It was the best new company in the world.
0: Die Unwahrheit des Tages. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Wer hat wo, wann gelogen.
2: Unwahrheit des Tages. Du bist jetzt mal
1: dran. Wo habe ich heute gelogen? <lacht> Fuck, ey. Das, ist, das ist das Witzige an dieser Kategorie. Ich vergesse immer darüber nachzudenken. Ich habe auch eben erst angefangen, <lacht> darüber nachzudenken und gedacht, hmm. ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab einfach gar keine, gar keine Idee. Ich, okay, dann löse gib, ich auch. Gib mir einen Tipp. Wann war es? In welcher Situation? Äh, den Tipp darf ich dir leider nicht geben. Darfst du nicht, okay. Nee.
2: Das wäre, wäre geholfen. Nee, okay. Ich löse mal auf. Ich habe in dieser Folge überhaupt nicht gelogen. No! Nicht einmal. Was ist denn da los? Aber ich habe beim letzten Mal zweimal gelogen. Du hast eine entdeckt und mir ist es erst im Nachgang aufgefallen, dass ich zweimal gelogen habe. Obwohl ich das erste tatsächlich auch bewusst gemacht habe. Du und
1: du hast es nicht aufgelöst. Ah, du hast am Ende gesagt, war schön mit dir.
2: Richtig, ja. <lacht> Nee, ich habe äh, beim letzten Mal ja davon erzählt, dass ich auf der Halfpipe gestürzt bin und am nächsten Tag ging es mir wieder gut. <lacht> es,
1: war, es war keine Halfpipe. <lacht> es
2: war, ja, na, es, ich, ich weiß gar nicht, was die richtige Bezeichnung davon ist, aber ähm, ich habe immer noch eine kaputte Schulter davon.
1: <lacht> ich weiß nicht, sa sagt man Quarterpipe?
2: Ich weiß nicht, ob man sagt, es wäre aber so rein physikalisch wäre es korrekt, ja.
1: Okay, ähm, wo habe ich gelogen? Ich habe mit Absicht gelogen in diesem Podcast. Du hast mit Absicht gelogen, das ist
2: hervorragend. Ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe die Vermutung, ähm, du hast sehr stark ausgeschmückt, wo du Timothy Ferris gehört hast. Ich habe die Vermutung, <lacht> dass da irgendwo die Lüge steckt. Ich bin mir aber nicht <lacht> sicher, ob das ähm, die Art ist, wie du es gehört hast. Oder ja, ganz genau konnte ich nicht greifen, aber das war auf jeden Fall verdächtig.
1: Na, du liegst vollkommen falsch. Du liegst vollkommen falsch. Du hast mich, also letztes Mal kam ja die Kritik, wie soll ich das denn wissen? Ähm, und da habe ich diesmal gedacht, mache ich es dir ein bisschen einfacher. Ich habe gesagt, dass Apache 207 mein Lieblingskünstler ist zurzeit. Das hättest du wissen können, dass das nicht stimmt. Ich weiß aber nicht, was dein Lieblingskünstler ist. Du hörst so viel Zeug beim Radio. <lacht> ja, also Apache, ich finde da ein paar gute Lieder, aber mein Lieblingskünstler, nee, das ist er nicht. Ist schön, ne? Ja, das sowieso Ed Sheeran steht über allem anderen. Das stimmt. Aber wer ist denn dein aktueller Lieblingskünstler dann, um das auch noch aufzulösen? Ah, ich habe, ja, witzig witzigerweise bin ich seit gestern, äh, nee, vorgestern, ähm, sehr angetan von Tom Gregory. Was irgendwie bisher ist der für mich immer in der Radio-Pop-Landschaft total untergegangen, aber ich habe ein Interview mit ihm gehabt und der war einfach ein unfassbar guter Typ. Der war einfach richtig cool. Und oft ist das ja so, dass man, wenn man die Leute kennenlernt und die einfach richtig nett sind, plötzlich ähm, Songs mit einer mit anderen Einstellung hört. Und ich habe danach nochmal sein ganzes Album gehört und habe gedacht, okay, er ja, sind einfach wirklich, wirklich auch teilweise gute Lieder mit dabei, mit einer, mhm. mit einer guten Aussage. Und äh, ich weiß nicht gerade, ob das ist, weil ich persönlich befangen bin, weil ich einfach irgendwie ähm, ihn nett fand ähm, oder ob das ist, weil es einfach wirklich so ist, weil, weil er einfach gute Musik macht. Sag mal den, den Namen. Tom Gregory. Tom Gregory, dann sollten wir uns den alle einmal anhören. Ja, ihr kennt alle auf jeden Fall Songs von ihm. Und ich fand es sehr witzig, weil wir auch mit, da schließt sich der Kreis zu Apache <lacht> und dem Boot. Er war nämlich mit dem Boot unterwegs, zwar nicht mit Apache, aber mit Max Giesinger. Die beiden sind zusammen gesegelt auf Alster, das hat er erzählt. Ach, ja. <lacht> fand, fand ich auch sehr nett. Ja. Liebe Grüße an die beiden. Gerrit, das hat Spaß gemacht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. In zwei Wochen, Daniel. Wie immer. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> sehr schön, sehr schön. Worüber sprechen wir beim nächsten Mal? Ich glaube, mal so die ersten Steps, die wir so hatten. Ne? Nachdem die Idee da war, wie wir dann da gesessen haben vor unserer Excel-Tabelle. Genau, ja. Ähm,
2: also. Hatte irgendwas mit, mit FIFA auch zu tun und
1: ja, große Frage an alle, die jetzt noch zuhören, obwohl der Podcast schon sehr lange ist. Wer von uns beiden ist besser im FIFA-Spielen? Wir lösen es auf beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. Du weißt es. Ich weiß, nee, ich bin gespannt, was die Leute sagen. Ich auch. Ich, ich auch. So, in
2: zwei Wochen In zwei Wochen wissen wir mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, tschüss.
0: Sekumio, der Podcast über die Entstehung von EKUMIO. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram, ikumio-official.